0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第十五章《惊天大局》。卡贝尔船长虽然对眼前发生的一幕感到震惊，但他毕竟是个资深的老船长，经历过无数风浪，无数的艰难。他很快清醒了过来，对着骑手大声的吆喝：“赶快命令前面的船抛锚停船！”可是骑手已经吓懵了，像根木头一样愣在那儿一动也不动。紧跟着，又有两艘船也毫无任何征兆的解体沉没了。坎贝尔还没来得及震惊，他的“女王号”和其他的两艘船紧跟着驶入了那个区域。掉头，快掉头！坎贝尔声嘶力竭地吼叫着，可是他的水手们已经乱成了一锅粥，没人再去理会他的命令，甚至有几个水手竟然抬出了大炮，向着前面的大海开炮。高速的炮弹在空中画出了一条美丽的弧线，让所有的人都没想到的是，炮弹却在中途戛然而止，然后在空中爆炸。就仿佛是打在了一堵无形的墙上，眼看着仅剩的两条船在眼前莫名其妙的解体，海面上撒豆一般的水手无力地游着水，嚎叫着，最后被沉船造成的漩涡卷入海底。坎贝尔他们却毫无办法，他们的船和那两艘船的距离其实并没有多远，这是我个人的感觉。因为他们不是在打仗，而是在扎堆航行。这一点在坎贝尔的航海日志里就可以感觉得出来。前面的六艘船沉没了之后，他们的船头也传来了让人毛骨悚然的船体炸裂的咯咯声。水手们已经疯了，他们疯狂地把炮弹倾泻在前面的大海中。这个坎贝尔。也算得上是一号人物。所有的人都手忙脚乱的时候，他却在冷静的观察着。他发现乱弹之中有一小段区域，炮弹打过去的弧线是正常的，并且会落在海面上。那也就是说，那一小片区域是正常的。坎贝尔大喜，亲自掌舵，把船向着那个方向开了过去。果然。在所有人惊恐的目光下，他们的“女王号”缓缓地驶过了那片恐怖的死亡海域。劫后余生，所有的人都无力地瘫倒在甲板上，回想起刚刚经历的那一幕，每个人都心有余悸。他们一行七艘当时最先进的战船。浩浩荡荡的漂洋过海来到了这里，有谁能想到，只是转眼之间，就剩下他们孤零零的一艘船，伤痕累累的行驶在大海上。卡梅尔在日志里写道：“如果可以选择，我宁愿选择我和我的水手葬身在这里，但我不能。我们还有一艘船。”船上面还有活着的人，我必须得把他们带回去。通过了这片海域之后，他们的船头严重受损，罗盘也已经失效。最糟糕的还是船上的水手，有几个已经被吓疯了。他们急需一块陆地，让他们修理船只，补充供给。让那些水手紧张的情绪得到暂时的缓解。他们靠着日出日落和北斗星来辨别方向，这样一路西行，他们盼望着能找到一片陆地。可一直行了三个多月，却没发现半个岛屿的影子。坎贝尔隐约的觉得不对头了。按照船的行驶速度计算，三个月。他们应该已经穿过了某个著名的海峡了，可他们竟然连一座小岛都没有发现，这太奇怪了。可他又不敢声张，这些水手已经是惊弓之鸟了。如果让他们知道自己的船在茫茫大海中找不到行进的路线，那他们会怎样？又能做出什么？坎贝尔想都不敢想。为了不引起船员的骚动。坎贝尔叫来大副，命令他悄悄地在海面上沉下浮标做记号，船则是依旧继续向西行驶。三天以后，有水手跑来告诉他，在前方不远的海面上发现了不明的漂浮物。当水手们把漂在海面上的东西捞上来的时候，坎贝尔和大副的脸色都不约而同地变了。两个人面面相觑，他们的“女王号”是在原地转圈圈。船上的淡水和粮食已经维持不了几天了，再这样漫无目的的走下去，等待他们的就只能是无尽的恐惧和死亡。坎贝尔是个不服输的男人，多年来在海上磨练出了一身的胆气和那种不屈不挠的精神，一直提醒着他。这点小小的挫折没什么好怕的，他当即立断，命令调转船头，向着北斗星的方向前进。这次他们再没有遇到浮在海面的浮标，所幸女王号就一直向北行驶。到了第五天的晚上，坎贝尔刚刚准备睡下，船身突然开始剧烈晃动，而且频率也越来越大。坎贝尔慌忙爬起来，踉跄着跑出船舱。甲板上的水手已经乱作了一团，听不清楚他们在叫着什么。巨大的海水流动的声音已经淹没了一切。坎贝尔跑到船头，随即他就见到了这个世界上最最惊人的一幕：一个直径大约几百米、顶着天的巨型水柱。遮天蔽月的，在黑暗中，就像是魔鬼张开了他那长满獠牙的大口，正在不远的前方等待他们的进入。现在再想掉头已经来不及了，女王号已经被卷入了水柱形成的洋流当中了，船速急速加快，朝着巨大的水柱冲了过去。出于求生的本能，坎贝尔拉过自己的老婆，两个人紧紧地抱住桅杆，闭上眼睛。震耳欲聋的惊涛骇浪拍打在他们的身上。渐渐的，坎贝尔失去了知觉，恍惚间，他感觉到自己的船还在一圈一圈、拼了命地旋转着。我叫停艾米的叙述：“艾米，你等等。”这个顶着天的巨型水柱是个什么东西、啊？撑天的天柱吗？难不成上面还写着“齐天大圣到此一游”？艾米叹了一口气：“浩哥，你能不能正经一点？你说的是如来佛的五根手指头？日志里面的水柱应该是真实存在的。顶着天的水柱，是你见过呀，还是我见过呀？这也太扯淡了吧！”艾米解释道：“我是没见过，但是有人见过。我的老师给我们讲过，说有一个在百慕大死里逃生的人，回来说他在百慕大里面见过一个巨大的水柱，只不过没有日志里写的那么高，大概也就四五十米高。有人就提出来，这是完全不可能的，海水怎么可能会形成一根柱子呢？有人就做了实验。”最后得到的结论是，海水在高速运转的过程中会产生一股离心力，这股离心力会牵引着海水向天空旋转。也就是说，海里面会出现柱子是有可能的。但是除了那个从百慕大回来的人以外，再就没有其他的相关记录了。我点了点头，对于他的解释，我显然是不以为然的，总觉得太过玄幻了。这连撑天的柱子都弄出来了，待会儿是不是还会在天上发现一座宫殿呢？艾米见我对他点头，就不再理会我，继续念了下去。不知道过了多久，他们的船猛地一震，四周依旧是震耳欲聋的水流声。坎贝尔缓,缓缓地张开了眼睛，头顶上有微微的光照下来。但光很弱，不足以照亮整片区域。眼前什么都是黑乎乎的一团，根本就看不清楚那究竟是些什么东西。凭着记忆，坎贝尔摸索着回到了自己的船舱，点燃了油灯。船上还有几名幸存者，其他的人都不知去向了。活着的人点亮了船上所有的灯，站在甲板上向四周望去。他们才知道，他们引以为傲的“女王号”把他们带入了他们人生最后的一战。地狱。坎贝尔船长的航海日志记录到了这里就没有了，后面有一部分被人撕掉了。没人知道他们在那个被他们称为地狱的地方到底看到了什么，又经历了什么。艾米合上那本厚厚的日志，揉了揉眼睛，然后长出了一口气。我呆呆地坐在他的对面，像尊雕塑一样一动也不动，连眼睛都忘了眨一下。你说，他们出事的地方是陈川湾？对啊，是陈川湾。说着，艾米又长长的叹了一口气。你不在海上混日子？你不知道也没什么好奇怪的，这个沉船湾呀、啊，还有个名字叫中国的百慕大，不管什么船到了这里都会神秘的失踪，没有人活着从里面出来过。有人说那是外星人的秘密基地，也有人说那是秦始皇炼制长生不老药的禁地，反正说什么的都有，可是都没有什么科学依据。你说什么？你再说一遍。我好像一下抓到了事情的重点，猛地窜了起来。艾米被我一惊一乍的吓了一跳。我说：“你们不在海上混日子，海上的事情你们自然就不知道了呀。”不，不是这句，是后面的。艾米想了想：“是外星人的基地，还是秦始皇炼制长生不老药的禁地？是这句吗？”娘、啊嗯、的，怎么又是秦始皇啊？我在心里不由得直骂娘，脑子里只想到了柳成风这个孙子。当年秦始皇赐他一州十二郡，他不要，而是要了一座孤悬海外的孤岛。难不成……我靠，这玩笑开大了！我哆哆嗦嗦的点了根烟，狠狠的吸了一口，脑子里依旧百转千回。我真想立刻马上到那个叫陈川湾的地方去看一看，可是现在条件不允许，我必须先帮艾米找到丢失的潜艇，才能得到他的帮助。但是，眼前的这个女人真的会帮我吗？这时候，门口传来一个男人的大叫声：“报告！”艾米赶忙站起身来，打开了门。他们说了什么？我一句也没听清，我觉得我又被带进了一个怪圈，整件事情似乎全都和秦始皇有关，可是信息太杂了，我很难找到一条对的线去追查下去。把烟重新放进嘴巴里，狠狠地吸了一口。艾米这时候已经回来了，看我正在愣神，没有打断我，就那么任凭我胡思乱想。五龙三首尊，秦皇意，还有湘西的真龙棋局，这些都和秦始皇还有柳成风有关。这一个又一个不规则的点，究竟想向我们传达一个什么样的信息呢？现在又冒出来一个沉船湾，柳成风布下的这个惊天大局，到底是要做什么呀？难道就？